0: 我是唐江龙，我是陈放新，欢迎收听《风向龙凤配》。所以关键点就是中印戏剧性的转折、嗯。其实昨天呢，全世界的媒体都在强调的是说，印度媒体告诉大家说，现在呢，中方在中印边境呢，嗯、其实部署的。经历已经到了五万人了万、嗯，然后中方这边呢也释放出来在西藏的一些实弹演习的一些画面、嗯嗯，看起来情势是最紧张的这个时刻。然后呢，我跟唐香龙呢，我们却预判说双方快要达成和解了，嗯、由外交手段来达成和解、嗯嗯。果然在今天的上午，那么嗯、呃，中国大陆的新华社发布了中印双方呢在。莫斯科达成了五点共 识， 我们来看一下这五点共识啊。这五点共 识， 第 一， 双方同意 呢， 这个呃要不让两国分歧上升为争 端， 好， 所以不能够让分歧上升。然后第二个 呢， 是双方必须要让边境的情势脱离接 触， 保持必要距离。缓和当地的一些事态、嗯，然后第三个部分呢是要避免采取任何可能让事态升级的行动，嗯，然后第五个、第四个呢就是双方必须要很快地展开一些中印的事物的协商，然后呢第五个是随着局势的缓和就应该要赶快建立新的互信措施，嗯，这五点其实就是中印不打了
1: ，对，中印不打。因为因为不能不能打。其实我，我们我们在我们在看看两国之间呢，呃，在龃龉摩擦的时候，呃，我们比较倾向于去看，就是说呢，军方的表态跟军方的行动。可是我跟你说，军方的表态跟军方的行动，它一定只有一个方向，一个调子，嗯、就是准备打。任何国家的军方只能够是强硬派，对它一定一定只能够。准备打，何况呢？中印之间已经有人跟人之间的冲突。那之之前在加勒万河谷，已经已经印方已经死掉二十几个人了。那这一次的在班公湖呢，也有一个一个藏包呢，就是说呢，这个藏藏藏籍的，就是说印度佣兵呢，也也死掉了，藏里呢，他们都拍成视频呢，都都上网。所以已经有这种冲突，尤其印度的媒体，因为印度印度是一个英语环境。呃，印度它没有国语，你你你对印度了解基印度有二十几种官方语言，可是没有一种语言是被定为国语的。嗯。那在尤其在印度的中南部地区，英语是它的主要的语言，它有压倒性的优势。他们不见得用的很漂亮，可是比较中高阶、中低阶的，他没办法用。可是中高阶的呢，他们用英语用的很习惯。那它有什么影响？就它做国际宣传比中国要要有力。至少它的媒体其实英文的报纸是特别的多的。嗯、对，它大部分的这媒体。都用英文呈现比较多，那所以再加上他们的媒体很敢讲，跟台湾的媒体一样就很敢演，那敢敢去呢做很多夸夸张的这种的这种的表达，所以在过去的这一个多礼拜的时间，你看到西方媒体有关于中因为那个地方人迹罕至。嗯、现在就很冷了，一个月之后更不用讲、嗯。所以你看到几乎没有呢，国外的媒体呢有现场的视频画面，所有视频画面呢都是对峙的双双方呢所所所流出来的好那。但是印度的媒体呢，那种的宣传呢，都都是我们打获全胜了，我们已经冲进去了，我们占了三个三个制高点，解放军这次吃瘪了，他们现在准备要反攻了。我们的战机，我们我们买了买买了就是那法国的战机，现在非常的厉害。那嗯，他这个歼二十呢，也不会是我们的对手。你看到的都都都是这些的讯息，摆设就是说我我准备打，好吧，这个调子呢，跟这两天。你看到呢，大陆的这些呢，有关西部战战区啦，或者是大陆军方、解放军所释放出来那些视频，他很清楚的告诉你，我们从四川那调了调调了主力部队上来，我们的火火,火炮、我们的战机，尤其呢武装攻击直升机，因为那是三区，对,对，武装攻击直升机很重要，我都已经部署好了。有没有五万人我不知道，因为五万人是什么数数字？五万人是你要有的概念是。五万人就是告诉你，就是说他在这个地方的部署的人力，可能比一九六二年中印战争的时候还要多。对，中印战争的时候呢，解放军在就是说，因为那时候要上西藏不太容易啊，解放军那个时候呢，靠大概四万人左右跟印度二十几万人打。嗯，现在如果五万人部署完成。我的判断了，印度当然也聪明了。这个时候如果在这地方呢，跟解放军再打一架，印度会会死的比一九六二年更更惨
0: 。当然不能打啊。啊，我觉得印度现在的情势啊、嗯，因为我纯粹从经济发展的角度来看，嗯、印度现在的情势是打不起。当然他。这个不是有任何瞧不起的这种味道在，嗯、而是说你只要去想一下，印度现在内部所遭遇的，嗯、不管是疫情或者经济、嗯、各方面的一些压力来看，他如果打下去的话、嗯，再加上他的旁边几个国家跟他关系又是如此的不友好，嗯、其实印度是打不起的、嗯。那个对他来讲杀伤力太大了，所以我认为印度打不起。嗯，那北京从头到尾就是不想打。嗯。可是我们会判断中印可以和解的一个重要原因，是因为他们有下台阶、嗯。那个下台阶就在俄罗斯
1: 。当然，因为他会说北京为什么不想打？人家都已经进到你四公里了。我觉得北北京在一九六二年那那场不得不得不打的战争之后呢，北京对印度哦一直都采取一个比较怀柔、低姿态的方式，就是你不要让我太难堪就就好了。一些呢边境上的小冲突呢，我都尽可能去化解。嗯第一个，因为一九六二年我已经把印度修理得很惨，他的主力部部队呢受伤惨重，那次印度呢死掉四千多人，被俘虏七千多多人，解放军只死掉了几百个。好，所以呢，在那场战争之后呢，中方对印方的态度一直到现在习近平时代都没有改变。嗯。第二个，我们说，因为印度美国在后面给他给他撑腰,腰，美美国巴不得你们你们打一架。对啊。你们打一架之后，第一个，川普更好更好选。真的。第二个，美国就就进印度了。就进了进进进这个克克什米尔区了，这是美国最想要的。从战略
0: 角度的考虑来讲，你想也知道，解放军不希望打。对，因为打了之后，美军如果真的进了克什米尔，不只是对嗯中国大陆不好，其实对他的铁铁兄弟、嗯
1: 嗯、这个巴基斯坦也是不好,坦不好。而且呢，我相信俄罗斯也不愿意见到。对，因为那个那个地方呢，是是一个是一個,是一个三个宗教的起源区，是佛佛教、印度教呢，跟跟的就说这个。穆斯林，就是说伊伊斯兰宗教的一个复杂的区域。美国一直很希望在那地方有影响力。好，那我今天从中国的角度来讲，你已经喊印太联盟喊那么久，印度靠在你肩膀上面，我我知道。可是我如果这个时候真的跟印度打的时候呢，美国会撑他到什么什么程度是一回事情。情之后，印度呢，不管呢，事实上怎么样，而是印度的情感上面就更依赖你。嗯，更依赖你之后，对我来讲没有任何的战略好处，因为中国一直希望。他有机会呢，能够呢打通他通往通往印度洋的一个一个便捷的通道，在这个地方不要有太多的敌人。印度洋是中国的第二海洋，这个是的中国人必须要知道的。对，好，那再来呢，就是那我们为什么昨天会觉得说这件事情大概过了
0: ？因为两国的外长，两国的外长都到莫斯科了，而且两国外长在出发之前的态度其实都是软调，嗯、包括印度的外交部长、嗯
1: 、是那。除了都到莫斯科之外，而且莫斯科的外长也参加、嗯嗯。当三国外长都参加，你要记得，就是说之前之前中国跟印度的国防部长他们在谈的时候，虽然一张长桌坐两排，两边呢总共各六个人，可是没有、嗯、没有俄罗斯的人在在在现场。可是这次外长会议不公开，嗯、然后呢，俄罗斯会参与，他就要告诉告诉什么，给我个面子，嗯、我来当个东道主。啊！你们两个都我的好好朋友，嗯、看两个好朋友吵架打架，我现在也也也很麻烦。中国现在跟我很好，印度呢是专门买买我武器的，是我在过去呢已经我是我造的非常久的，是我造的兄兄弟。那你们两个打，你要我我怎么办？好吧，那这种都是小小事情。所以大家呢借着给俄罗斯一个面子，给普京一个面子，然后大家呢就找台台阶下。俄罗斯找得到了什么？俄罗斯得了面子。第二个，俄罗斯呢证明就是说，他有调解。亚亚洲事务的能力，有调解中印这两个亚洲呢，全世界人口最多的两个亚洲大国的事务的能力，这比美国要强多。美国是没有能力去调解中印问题的。俄罗斯說我可以，但,但俄
0: 罗斯我觉得他更。重要的一点是，他避免印度向美国再靠拢。嗯，当当然他不，他因为过去他长期的跟印度友好。如果我让印度跟美国再靠拢的话、嗯，其实这也是有损俄罗斯的利益的。没有错，所以他当然不希望印度再靠过去
1: 。因为印度，你看他最近在买的新的装备，买法国装备，嗯、买美美国的装备。嗯。虽然他也买了一些俄罗斯的装备，可是他已经把他装备多元化了。他正在进行他的就是说呢，军军事系统的转换。俄罗斯不希望这种事情发发生。所以俄罗斯也很愿意呢当调人，对印度来讲得到什么？就是啊，给给给给你个面子，不然呢我就跟他打。印度就说：‘我告诉你啊，要不要不是今天给你面子，我早就跟他跟他跟,他跟他打了。对对对,對，好吧，今天呢就看在你面面面子上面，那就算了。对，这个事情我就退了。我今天呢，就就给你个面面
0: 子，要不然像中中国，我早就已经在打了打进去了。你在街头如果看到两个男人打架的时候，就是、其中有一个会放话，就是这种放话的方式。好了、哦，我是看你面子啦
1: 。就你你听我讲话那个腔调，你就晓得，就是说他大概就是这个味味道，就是我需要一个台阶下，哎，马上就冰天雪地了。我我现在如果向外界推估有二十万的大军在那个边境啊，我要过过冬的时候啊，如果如果呢冻冻死个几百人几千人，我认为那个都很合理。后期不只是压力，那个地方是没有办法御寒的。尤尤其你进到了中国实控线四十四公里，你在中国境内呢，你没有任何的任何的御寒装装备啊，那你怎么办？好，是印度呢也想要退，就是因为中国的姿态已经出来了。中国姿态就是你不退，那大家得走着走得巧。对中国来讲，中国本来就不想打。嗯，解放军的态度是一回事情，可是从战略上面来讲，王毅他们是外长，王毅代表的是战略思考，嗯，跟解解放军在军事上面的要表现出呢这这自己的这种的战斗意志，国防部军方一定是表现呢保家卫国的战斗意志。可是战略层次的问题，不是光是呢光光是战斗意志，有很多时候是不能打的。或者不是在对的时间打，那就是错误。嗯
0: 、对，所以我们会这样做一个判断啊、哦，其实跟俄罗斯的一个很特殊的一个环境是有很大的关系。好像问题来了，中印之间现在呢和解了。嗯，当然我们不敢讲说从此和平、嗯，但是至少他们找到了和解的契机以及和解的开端，嗯、这一点。刚刚据向荣讲说，说最近呢，解放军在台海的活动越来越频繁。其实有一个很重要的第一,一用意，就是告诉大家，我其实是有两面作战的能力。啊，这边有一个西部的，就是军方，这边呢是西西部军区负责印度，东部军区负责台海，所以两边作战，当然对他们来讲不是压力。那现在他连西部这边都无战事的话，那不就是对台海就更危险了吗？
1: 对， 我们记得上个礼拜我们曾经讲 过， 就是说你要在印度打还是在台海 打， 挑一个。美国呢希望这两个地方最少有一个地方呢发生军事冲突。那你看到解解放军的九号、十号各三十架次的战机出现在在我们的西南防空识别 区， 可是没有解放军的战机在中印边界出现。你不觉得很奇怪 吗？ 那个地方看起来是要打起来 的， 这么紧 张， 可是解放军没有任何的战机在那地方出 现， 只有印度的战机呢每天去绕一 下， 但是他却把战机呢摆在台 海， 当然那那也是一种的战略选择 啦， 就是我我把压力摆在这边的时候 呢， 方便那边事情的处 理， 不要在那边呢制造制造紧张。中印瓜关 系， 我的我的判断从今天的声明的内 容， 因为那个内容里面有很多要推敲 的， 比如他在讲说坦诚的。嗯、建设性的，那这种的外交外交指令呢，都表示就是说，在在会谈的时候，大家呢吵得很凶、嗯。坦诚呢，就是说呢，互相骂骂骂来骂去，叫做坦诚。对
0: 对对，那建设性坦诚都是对，建设性就是建设性就，就是说骂完了之后呢
1: ，但是大家忍住了。<笑>那时候就是那个在在在所有你看到的这种的外交文件裡面，你<笑>们这两个字眼呢是标准字眼，你只要看到坦诚，就是说我们呢吵得很凶。建设性就吵完了之后算了，不跟你打。对，好，那就就就忍住。但是你看它的第五点了、啊，我我我觉得比较有意思。第五点就是说，除了呢，现在要开始做做做前线的清理，要脱离接触。嗯，那要讓大家呢，就是回到一个呢可控的状态之下。第五点是有积极性的，就是要对未来建立新的互信基础、嗯，是新的互信模式。嗯、所以。不排除在最近呢，中印之间有可能会在外交上面会有一些出人意表的动作，嗯、因为印度现在非常需要帮助，是非常需要。而中国其实，中国的企业也很需要印度的市场。市场对。那大家并不需要闹僵。所以你看到的那个第五点隐含着，就是中印之间如果边界问题大家都先放下来了，那我们就去其他地方寻求合作的可能性。嗯、可是在台海就不是。台海就会让人让让人家担心，就是我今天即使中印呢，全世界都在关注中印的时候，我仍然可以把很大的力量呢摆在台海这个地方，对台湾施压。台湾必须要
0: 看懂这这一点。好。那么，嗯，当然了，其实我们在判断中印的时候，其实特别提到了莫斯科的角色。是、嗯、啊，普丁并不希望中印之间发生战争、嗯啊，所以他希望，虽然他们口头上都说他们不会介入调解，嗯、但是实际上他们做了这件事情，所以他们有了下台阶、嗯。可是台海，我们现在看不到这样的一个情势、嗯。现在唯一看起来有可能成为协调者的。变成了王金平。嗯、对
1: ，因为中印中印并并没有这么可怕的原因，就是你终究看到他两个国防部长见面了，嗯两，两个外交部长见面。请问你两岸有谁谁见面？请问两岸有谁见面？我们有严厉谴责。对，两岸呢？两岸现在连海基海协的董事长。会长都没有办法见面，那
0: 叫做代理董事。对，陆
1: 委会、国台办没有办法见面、嗯，其他的更不要讲，都没有办法见面。我们把爱奇艺呢、嗯、腾讯呢都赶走了，嗯、我们呢连连人家要去参加个海峡的论坛，都已经是都已经是三令五申，就是这种三步跟蒋经国时代的三步是一样的，就不接触、不不,不,谈判不妥协、不妥协。对，好，那一模一样，就你还在用那种三步的方式在处理两岸关系。因此，这个时候王金平的意义，其实理论上面来讲，王金平去参加海峡海峡论坛本来没有什么大不了的。但只是因为现在两岸关系气氛太糟了，而能够有一个叫做王金平的扛着国民党的授权的招牌，用国民党党员的身份去参加海峡论论坛，然后王金平又,就有特又刻
0: 意释放出他之前跟蔡英文曾经会过面，这个是非常非常有意思的，就是老狐狸
1: 哦。我记得我们前两天我在私下跟凤欣在聊的时候呢，我有讲就是说，嗯，王金铭这趟我觉得不太单纯。那个时候我们还不知道他见了蔡英
0: 文，对，那时候真的不晓得。对
1: 我，我我只是觉得说 ，OK， 那我就看你回来的时候呢，你会不会接海基会董事长？因为之前的海基会董事长王金铭否认，嗯，但是海基会董事长现在是代理许盛雄，代理的许许盛雄呢，第一个他说他是代理，嗯、对，他说我没有任何的任任务。嗯那就知我在那边等，等一个人来来来接着位置，我赶快就就让开。那那个人除了王金明还有谁？所以王金明虽然呢出发之前对国民党这样子说，对外界这样说，他没有要传任何的 information， 他没有要帮呢蔡英文带话。可是只要蔡英文同意王金明去，而你跟汪洋见了面，我觉得那个在民进党的态度上面来讲，就已经是一个示好的动作。他就有机会重新的去启动两岸之间互动，尤其是民共之间的互动，有没有机会王金平当一个民进党和共产党之间的促媒转化器，能够呢，能够把把那个整个的气氛呢重新呢启动起来，那让他的这些所有双边的力量的使用的更有效率，王金平是一个关键哦、啊
0: ，他可用的方法很多元，嗯、但你不可用他的理由。也很多元，所以我们就看后续的发展。嗯、因为、嗯、坦白说，我觉得这件事情在很多人的一念之间。对，因为
1: 大家都有呃事实摆在那里，就是王金平要去了。对，然后呢，王金平说我是用党员的身份去。那现在大概也知道，王金平一定会会跟呢政政协主席呢，就是说呢这汪洋呢见面。OK， 那基本上面的该有的礼数那个样子摆在那里。可是你会发现，大家呢各方急着撇清呢跟王金平之间的关系，因为大家都有一些的顾虑，情感上能够顾虑。比如说，呃，我们我们我们可以从今天国民党的角度来讲，国民党对王金平没有绝对的信任了，他们不太知道王金平是真的只是用国民党的身份去吗？还是你有呢蔡英文的某种的默许的授权？我们都知道你跟蔡英文的关系还不错啊，嗯。那蔡英文他们为什么要对？好吧，那蔡英文为什么要否否认？因为蔡英文也怕误会，怕谁会怕怕华盛顿误会，怕华盛顿觉得说，怕美国爸爸。可恶！你竟然偷偷的呢派派个人呢去去去私通、嗯。我以为你已经呢跟跟大陆那边呢已经呢完全的切断了所有的关系。王金平是怎么一回事？他是你的好好朋友，他为什么去？嗯、你为什么没有必要把他挡挡下来？他怕呢华盛顿误会，所以他要撇清。那就北京方面来来讲呢，他虽然没有呢特别的顾虑，他把它当作是一个一个一个统战的场合，但他也在看王金平到底是不是呢有承载了某些蔡英文的试探性的动作。因此，大家呢各有各的担心、误会的对象，担心呢某些方面觉得自己的情感不忠诚，所以王金平就变成是一个在很模糊的空间里面的存在。他现在的角色是很模糊，你认识他叫我王金平了。可是他为什么去去了
0: 之后干什么？回来是会有什么影响？到目前为止都是模糊的。好，我们来感感谢几位网友啊，嗯、那个米汤米的董内这样子啊，他说他想要跟你的观点进行一个反驳、嗯。他说：“你说，嗯，中印如果开战，美国会连遏制中，他认为这个可能性很低。俄罗斯固然会尴尬，可是他也不会跟美国去遏制中国啊，因为。”中国倒了，美国马上就会开始针对俄罗斯，这样对俄罗斯其实反而是更不利的。呃，因
1: 为这个问问题，大家都呃已经已经跟我讨论过几回。我要我要讲，就是说那个是一个方向，嗯，就是现在现在的特朗普所代表的那个、嗯那个、那个冷冷战的集团、嗯。如果你用川普的角度来看的话、嗯，川普现在他的内阁的这个冷战集团的思维。绝对是要去拆解中俄关系，
0: 但是我觉得普丁的思维恐怕没有办法这样被拆解、嗯。对
1: ，就是说，美国面来讲呢，希望去第一个，我最好呢是呢，我们我们常常讲，就是说，在所谓的结盟的时候啊，最好呢就是把敌人呢拉过来跟我站在一一一起。嗯但是呢，第二个就是说，我就算不能把你拉过来，可是我要破坏你跟我敌人之间的关系。嗯，那能够破坏你跟我敌人之间的关系呢？那个目的呢，我就达到一半了。如果今天中俄之间呢，不再是一个紧密的，包括军演啊、各方面啊、资源啊都互通有无，它的压力就会减轻很多。你看到所有的特朗普政府、川普政府的操作，你有没有觉得他对俄罗斯其实？非常非常的温柔
0: 友好,好，对，非常的低调，应该说非常的包容。好。呃、嗯，马克西普他说，嗯，主持人判断会不会有误解？美军会去克什米尔吗？台湾都不来，更不可能帮印度、嗯。请注意哦，我们不是说他帮印度，嗯，而是他可以有这个理由去克什米尔、嗯，这是两回事。嗯、他想要去我去克什米
1: 尔，但不代表我要帮印度。嗯、对我，我或者我讲得更清楚，就并不是美军可能会进驻到这个区块，嗯、而是说。美国希望能够增加它对于以克什米尔为中心的中亚的那个区块的影响力，让大家觉得这个地方有事的时候会来找我帮忙。美国无非在地缘政治要达到这个目的，就是你们有事情是不是？当你们需
0: 要有个调人的时候，你会想到我。美国要达到这个目的。好来，来 ，David Lowe 说，呃，谢谢 David Lowe 的 donate 哦、嗯，谢谢，谢谢。然后独行者说，中国不想打，不代表不能打，这个我们同意。嗯，印度想打，可是打不过，嗯、这个我也同意。这样，嗯、好 ，Dao Member 说，印度要从恒河平原上高山去打仗，大陆本来就在西藏高原部署，所以哪一个增援运补比较容易、嗯？其实这也是印度其实打不起的一个很重要原因了。哈、嗯，然后这个，嗯，中印已经和解，打不起来了。哈 ，K e v i N Z D 说，美国。选举之后，中国一定会反击，要么美国修正对中政策，要么武统台湾。嗯，好吧，
1: 嗯。嗯你你你记不记得？哎，我我我我有跟风姐讲过一条新闻，那那几天我很注意的，就是之前呢，中国大陆的一个登山队，嗯，他们要去帮喜马拉雅山量身高
0: 。哦，我我记得我也跟你讲过对，对，我记得，因为
1: 因为中国呢，中国去帮喜马拉雅山量过两次身高，两次身高不一样，嗯。那那个时候的测量的能力呢，跟登山的能力呢，跟现在不可同日而语。因为这最后一次的量身高，好像是上个世纪七零年、八零年代的事儿。他们最最近呢去量量身高，要给他一个很精准的身高，比如他身高呢到到九到，到 9, 到比如说八八四八点多少，要很精确的。但是那次的量量身高，当然成功登的登顶了，就是说呢，接下去就是数据还没有出来，我没看到。可是它有一个重要的意义，就是说，他全程。五 G， 高清转播。那个登山队 呢， 从一开始就是高清转播到山 顶， 大家都上去插
0: 旗到下 来，
1: 全程五 G 呢高清转播。后面这
0: 一 句， 后面这一句话其实是我不想听 的， 但没关 系， 他要讲给你们听。对，
1: 我的意思 说， 本来我的了 解， 在中印边境啊的五 G 系统都已经架好 了， 本来很多军事迷是有机会。看到一场呢有五 G l i f e 转播或者有五 G 的那个高清效果的战场的实况会打到什么地步我不知道，但它会有个效果，就是说打输的一方很很很丢脸，因为因为那个都会留下记录。你现在看到的视频呢，都是呢双方呢拿手机在旁边拍的，但是呢，如果用高清的方式去处理，几乎是实况转播的战争，以前没有看过，对不对,對,對
0: ,對、哦？之后有机会，各位你就知道我为什么讨厌军事迷对？因为军事民碰到这种事情，嗯、心里头想的都只是打像，打,打记录对这样打、嗯。我连战争片我都不敢看了。对，你还说这种影像？好了，换个话题。好啊、嗯，哎、欸，三国以后、嗯，就曹操这件事情，我们从学校的课本里头可能会学不到了。嗯嗯